0: Spousta lidí si o nás myslí, že jsme zelení mužíčci, kteří se procházejí po lese a střílí, na co přijdou. S trochou nacásky říkají myslivci a zdůrazňují, že jejich hlavní náplní je ochrana volně žijící zvěře, ochrana životního prostředí, taky práce s dětmi a mládeží, a ochrana myslivosti jako kulturního dědictví. Možná jste zaznamenali, že Českomoravská myslivecká jednota v letošním roce slaví stovku. Po celé republice a různými způsoby. Třeba v Olomouci si na velké výstavě ve Smetanových sadech návštěvníci mohli přečíst spoustu zajímavostí o historii jednoty. Taky si prohlédnout expozici preparátů naší zvěře. A na 120 trofejí a popovídat si s lidmi, kterým myslivost zabírá podstatnou část jejich životů. A právě oni promluví i v dnešním vydání cyklu Přímo z místa českého rozhlasu Olomouc, který pro vás připravila Dita Vojnarová.
1: Chodíme s Pejskem hodně do přírody, takže když potkáme nějaký srnčí nebo nějaký pěkný stádečko, tak to vždycky člověka potěší, když to vidí v té přírodě, že tady ty zvířata máme.
0: Vidím ze zvířata líšku a vlka. Malý chlapec, ale zná toho hodně, takže na tom pracujete?
2: Pracujeme na tom poctivě, chodíme dozo, že máme tam permici a nějaké knížky, doma, karty a tak dál.
0: No a co tradiční český les?
2: To jsme dlouho nebyli, ale přes léto jsme to zase dohnali, takže oba dva kluci byli nadšení a přebírali kamínky, větvičky, hledali žáby. Zajímá je to. Není nad to, když člověk je v té přírodě, kde je klid, pohoda a můžete vnímat tu krásu kolem sebe, zvuky ptáků, i té zvěře drobné. Občas vás třeba něco i vyleká, protože když se pernata zvedne těsně vedle vás, tak vám to úplně (laughs) zatají se dech a leknete se.
3: (laughs) je záměrná činnost člověka ve vztahu ke zvěří ve volné přírodě. Patří sem o zvěř pečovat, zvěř chránit, šlechtit a také lovit.
0: Jan Nastoupil je předsedou okresního mysliveckého spolku Olomouc, který samozřejmě patří pod Českomoravskou mysliveckou jednotu. Vy v letošním roce stavíte stovku. Jak se cítíte v těch stoletech?
3: Tak já se cítím mláď, přestože už jsem sedmdesátník, cítím se velmi dobře, protože jsem zdrav. A já myslím, že ani naše myslivecká jednota, byť zde převládají starší lidé, že se cítí zdravá do dalších století.
0: Jak vlastně vypadá takový typický český les?
3: Je bohatý na zvěř, záleží také na přírodních podmínkách v té které krajině, ale můžeme říct, že tady vidíme všechna zvířata nebo zvěř, která žije na území Olomouckého kraje. Protože od jeseníku, kde se ještě stále vyskytují cetřívci například, až zde po nížinu, kde je drobná zvěř zající bažantí. A samozřejmě ta běžná zvěř, ličky, nějaké korotvičky, hodně divokých prasat a další druhý zvěře, včetně zvířat zavlečených, jako je třeba mýval severní nebo psík mívalovity a podobně. To
0: je jezevec?
3: Jezevec je ano, tam zádu.
0: <laughs> Jak početný je u nás?
3: Myslím, že je je rozšířen prakticky po celém území, přestože název je jezevc lesní, tak dneska už jezevci vidíme i v polích, na loukách a podobně.
0: Máme tady také dost dravců.
3: Káňa lesní, vyskytují se u nás i několik druhů motáků a velmi častá je poštolka obecná, která je velmi užitečná tím, že loví hraboše, kteří jsou momentálně hrozně přemnoženi a tito dravci nám působí nejen jako zdravotní policie, že požírají mršiny, ale likvidují nám vlastně i tady ty hraboše, takže působí jako biologická ochrana v přírodě. Zkušený myslivec pozná podle letu, o které druhce vlastně jde.
0: A co vaše uši poznáte i podle sluchu?
3: No tak některá zvířata se dá poznat podle sluchu, například vír, síček a v noci třeba vytí, lišky a podobně.
0: Co se týče zvířat, to je jedna z vašich náplní. Vy máte povinnost se o ně starat. Co všechno zahrnuje?
3: Především ochranu před nepříznivými luví, před predátory. Péči v zimním období nebo v období, kdy je vegetační klid a zvěř nemá co žrát, tak je potřeba zabezpečovat krmivo pro tuto zvěř.
0: My jsme u Bachyně, protože vidím, že má vedle sebe mladé.
3: Divoká prasata obecně se dá říct, že jsou dneska přemnožená. Bohužel se k nám blíží mor, africký mor prasat, takže je velmi důležité tato prasata intenzivně lovit, protože skutečně působí škody na polních i lesních porostech.
0: Kdybychom udělali pár kroků, tak tady uvidíme zvířátko, které je mnohým lidem sympatické, ale to je přesně ten dareba, který k nám přišel a kterému je u nás dobře.
3: Tady vidíme mívala severního, který žije hlavně podél vodních toků. On dovede velmi dobře šplhat po stromech, takže nám ničí hnízda, likviduje mláďata a patří mezi zavlečené druhy zvířat. Nehovoříme zde o zvěři, ale o zavlečených družích zvířat a může být intenzivně loven.
0: Vedle něj bobr, tady máme pořádně ohlodaný strom.
3: Tak bobr, co se týče myslivosti, nám neškodí, je to bíložravec, ale tím, že právě stromy překlápí do vodních toků, může způsobit problémy vodohospodářům a podobně.
0: Co vám dělá, co se týče zvěře? V poslední době
3: radost. To, že se krajina ozelenňuje, že se zmenžily rozlohy polních hlánů, že jsou biopásy a část půdy je uhoru a začaly nám malinko stoupat stavit drobné zvěře.
0: Jak se chováme my, běžní návštěvníci lesa? To se taky vylepšuje.
3: Já myslím, že lidi dneska už jsou hodně poučení, že hodně zdají z různých pořadů, jak v televizi, na internetu i v rozhlase, ale stále se samozřejmě vyskytují lidé, kteří se nedovedou chovat v lese. Měli by být v klidu, nerušit zvěř, chodit po vyznačených trasách a hlavně poslední dobu neodhazovat odpadky. Protože všude v lese, v polích, po přikopách nacházíme spoustu Odpadku, což nesvědčí o vztahu k přírodě.
4: Taky se trochu zajímám od nějakou tu preparaci nebo činění. Dívám se tady na ty pracátka na no furt se učím.
0: Miroslav Kadlčík, co je zkušený myslivec, jak jsem se dozvěděla. O Lomouc nedvězí, tam je váš revír?
4: Ne, já jsem v Křelově.
0: Jaký tam je revír?
4: Vynikající, hrozně zazvěřené, co se týče zajíců, protože kluci hodně loví o škodno, hodně lišek se sloví hlavně a ty dělají největší škody. Taková jedna liška tam má třeba na následek 10 zajíců.
0: Jak často a kdy vyrážíte ven?
4: No, Já už teď málo, protože já už mám za rok 80 a tak už svojím tak občas si prondu. No Podívám se, jak to vypadá tam u nás, no a pohledu stav karmelce, Je jestli tam je nějaká škodná nebo tak, dvou noha třeba.
0: V čem vidíte tu největší důležitost myslivců?
4: Ostatně lidi si myslí, že myslí, že hlavně se střílí za býzběř, to není vůbec pravda. je vším je to ochrana péčeho zvěř a pak je lovení.
0: Máte své oblíbené místo?
4: No už teď, teď mě to mladí zabrali. <laughs>
0: Mezi myslivci nejsou jen uniformy, ale jak jsem zjistila, dokonce velmi slušivé šaty. Pochopitelně v zelené barvě. A ty má na sobě Renata Hanušová, která je členkou myslivecké rady. Jak jste se ocitla mezi myslivci? Povolání.
1: Já jsem začala dělat u lesu ve svých 21 letech a. Povolání mě k tomu tak nějak dostalo, s tím, že jsem si udělala potom lovecký listek A láska k přírodě samozřejmě byla od malička, takže to musí mít člověk v krvi. Pak už se to jenom rozvíjí a jde to dál. Kolik tráví? Jste myslivkyně? Myslivkyně, ano. <laughs> v přírodě. Protože mám lovecký upotřebitelný Pejský. Tak v přírodě trávíme hodně času, po práci většinou veškerý volný čas jsme v lese a když se nechystáme na zkoušky nebo neděláme rozhodčí na zkouškách, tak chodíme lovit a nebo krmíme zvěř nebo školíme další mladou generaci. Když se chci stát myslivcem, co proto musím udělat, co mě čeká? No, hlavně musíte chtít se učit nové věci, protože myslivozi o tom pořád se něco nového učit, něco novýho poznávat. Musíte teda udělat zkoušky myslivecky, což je zhruba na ten rok, rok a půl. Dělají se zkoušky z péče o zvěř, kinologie, legislativa právnická, dobrý den. dobrý den, ahoj, myslivecky, tradice a zoologie. Samozřejmě ještě k dalším znalostem patří i střelba, tam je důležité znát bezpečnost střelbu, zbraně, které se používají v myslivosti a veškerou legislativu, která se týká tady té problematiky.
0: Jakou zbraň vlastníte?
1: Já mám kulovnici, kulobrok a brokovnici. To jsou takový nejobecnější zbraně pro myslivost.
0: Důležitá je určitě také praxe, je součástí toho vzdělávání.
1: Je součástí vzdělávání každý adept, my říkáme adept myslivosti, který se uchází o první loveckých lístek, tak musí mít praxi v nějaké honitbě, kde ho vlastně za zaškolí odborní myslivci, kteří už myslivost dělají dlouhou dobu a provedou ho tou myslivostí v přírodě a v praxi od A do Z. První lovecký listek jsou amatéři, to vlastně začínáte. Pak můžete samozřejmě udělat vyšší zkoušky na mysleveckého hospodáře a pak jsou ještě vyšší odborné zkoušky na lektora myslivosti, který přednáší pak novým adeptům myslivost. Co tady je? Kobe jsem poznal, to jsou i
0: kačeny. to jsou, ano.
1: A tady
0: je, tady je. My se počkej, gaginy na náměstí. Na náměstí dokonce. To
4: Co říkat gaginy, už to Tak to vypadá,
0: že mají vaši synové zájem o myslivost. Jo, jo, mají, no máme dědečka myslivce, takže tam se to nabízí trošku. Dědeček je předseda dokonce v nějakým združení. Co přenáší dědeček z myslivosti domů? No tak přináší nám zvěřinu nějakou, že? To máme rádi. Učí děti prostě my tam moc nerozumíme, že?
3: Takže děti to učí všechno dědeček. Nějaký výrazy, vysoká, černá zvěř a takhle, že se musíme chovat, že jo, slušně.
0: <laughs> my hodně jsme teda, v, hlavně v přírodě. Minimálně 50% času jsme v přírodě. Jak vnímáte myslivce? Já je vnímám pozitivně. Vím, že je potřeba i ta zvěř, aby se třídila udržovala ve správném počtu, aby se to nepřemnožilo a tak dále. Dobrý den, koho pak to držíte?
5: Lovecké psa Šarma.
0: Je to jezevčík, hladkosrstý? Ano. Má zhruba 14 měsíců, to už jsem si stihla zjistit. Co se s takovýmto loveckým psem v tuto dobu může dělat?
5: No co nejvíc. Příprava na zkoušky, na barvu, na norování a samozřejmě výstavy, protože momentálně je v nejlepší kondici a má tu hlavičku otevřenou, takže se co naučí, tak ve stáří nezapomene, že jo?
0: Buďte prosím konkrétní.
5: Pro jezevčíka je přirozené norování, takže zkoušky z norování, kde vlastně on musí v určitém časovém limitu dojít k té lišce, tam není hlásit. No a barvářské zkoušky, tam zase musí jakoby dohledat postřelenou, poraněnou zvěř.
0: Stanislav Ošťádal mě dostává do tajů kinologie, to je velmi podstatná část myslivosti.
5: Ano, jak určitě jste si všiml, hesel, myslivec bez psa i půl myslivce.
0: Nejsou to ale jen jezevčíci.
5: To určitě ne, jezerčici jsou jenom malá část loveckých psů, či skupina mnohem víc a desítky, dá se říct, loveckých plemen. Máme národní plemena, český fousek, český teriér.
0: Jak náročné je dostat toho psa do kondice?
5: Člověk se musí věnovat denně, trénovat, hlavně právě tady v tom raném věku, aby jsme to do něho vštípili.
0: Na co všechno se pes v lesích na polích uvod používá?
5: Především je to, že nám pomáhá vlastně vyhledávat tu zvěř. A potom v případě, že se stane, že po výstřelu ta zvíře je poraněná, tak vlastně nám ji pomůže co nejdříve rychle najít, abychom to trápení nějakým způsobem byli schopni co nejdříve zkrátit.
0: Musí na to mít ten pes talent?
5: Talent říkáme, říkáme vrozené vlastnosti, které se právě taky ověřují na těch prvních úrovních zkoušek, kde se neověřuje výcvik, ale právě ty vrozené vlastnosti.
0: Testujete psi, testujete i jejich majitele?
5: Samozřejmě na zkouškách se hodnotí i ukázněnost a to, jakým způsobem je pejsek předvedený. Takže svým způsobem ano, se hodnotí i vůdce psu.
0: My ho trošku nudíme, on si tady teďka zjífil.
5: On, on je tady zrovna šarmík je takový trošku model, opravdu je to výstavní šampion už ve svém věku, takže on je zvyklý na to, že se na něj dívají a určitě se nudí.
0: Dá se poznat úplně na malém Pejskovi, že je to ten správný myslivce?
5: Určitě už malinký štěňátko může svým způsobem prokázat vlohy, třeba když se mu dá paruže, kosek, kůže, peří, tak už na to může prokázat, že má nějaké protovrozené vlastnosti a chuť pro tu práci.
0: A můžu si pohladit, může se sahat na myslivecké psy?
5: Na šarmika určitě, na ostatní nevím, ale většinou jsou to jako hodní psi.
0: Mikrofon se mu líbí. Co pak to má na svém obojku?
5: Myslíte tohle?
0: Plastová krabička.
5: Vypadá to tajemně, ale je to hrozně jednoduchá věc. Je to jenom blikací světilko. Když nám pobíhá fotmě, tak abychom věděli, kde je.
0: Já jsem čekala, že to, to bude něco, něco mysliveckého.
5: GPS GPSka, nic takového. GPS obojech používáme pouze opravdu, když pracuje v lese.
0: A máte něco v tom vybavení zvláštního oproti třeba běžným chovatelům?
5: Určitě, právě na ty jednotlivé disciplíny, třeba na tu barvu. Máme speciálně říkáme barvářský bojek, barvářský řemen. A samozřejmě, když pracuje v lese, v tom terénu, nepřehledném, tak používáme GPS obojky, sledovací zařízení. Takže určitě je to taková speciálka trošku.
0: Dobrý den, vy jste se přišli podívat za myslivci?
6: Jo, přišli jsme se podívat, jsme tady na návštěvě, ale kluk má dva roky, takže na něho je to ještě mož brzo.
0: No a na vás, myslivci, jaký k ním máte vztah?
6: Já nejsem myslivec a vztah k ním nemám jako zrovna dvakrát, jo. To vraždění těch zvířat mi připadá takové středověké.
0: Ale oni toho dělají určitě mnohem více a i jiné věci. Vnímáte i tuto jejich práci?
6: No samozřejmě. Bez těch myslivců by možná dneska vlastně nebyly ty lesy tak, jak vypadají, protože opravdu ty klimatické změny jsou velice problematické a ten les nám ničí, bohužel. Jo? Ale ty zvířata za to taky nemůžou, protože v suchém prostředí oni vlastně ničí taky ty nové vysadby a tak dál. Ožírají vlastně ty kmín ...mladých, protože jim chybí voda v té přírodě. Myslivci jsou proti, zvěř za to nemůže, rozumíte? Tak to jsou takové věci, které já já vnímám. Samozřejmě, že ta tradice myslivecká je obrovská. Udělala spoustu věcí, už od Marie Terezie, která připravila zákon o lesích a dřevi v něm rostoucím... A si představte, že to nebyla jenom ochrana lesů, ale že v tom zákoně se už počítá s tou lesnickou hierarchií od nadlesního až po učně. A nebudete věřit, že my to pořád používáme.
0: To jsou znalosti, děkuju vám.
6: Tam je písek. podívej.
0: Spousta lidí okolo stromů, krásně nám to tady šumí na změny klimatu, ale i také hospodaření, zemědělce, samozřejmě myslivci reagují. Co k tomu řekne Jiří Zbořil, jednatel okresního mysliveckého spolku
2: volovouci? No všechno, co se děje v přírodě, tak je dynamické. Myslivci jsou biologové, jsou ochránci přírody a musí znát její zákonitosti. To znamená, že jim je naprosto jasné, že vývoj času nezastavíme, nezastavíme modernizaci doby, změny v zemědělství, změny v lesnictví, ale i ty klimatické změny. A my se jim prostě musíme přizpůsobit a musíme se jim přizpůsobit tak, abychom z toho jako myslivci, ale především naše zvěř a krajina vyšli vítězně. Takže my se snažíme v rámci naší činnosti a Českomoravské myslivské jednoty, mladé myslivce tyhle změny učit a určitě těm správným a novým moderním návykům.
0: A nemůžete být uzavřená skupina. Vy určitě musíte s těmi zemědělci a dalšími profesemi spolupracovat.
2: No, jednoznačně, jsme ti aktivní tvůrci toho ekosystému, takže je třeba úzké spolupráce, zejména v těch polních kulturách, ze zemědělci, v těch lesních ekosystémech. Je nedílnou součástí myslivost a lesnictví jako takové, takže ta spolupráce opravdu musí být úzká, ale musí být úzká i s ochránci přírody, s ornitologi a s dalšími zainteresovanými složkami.
0: Taková malá zkouška využíváte za sebou, když se podíváte, tak co pak tady vidíme za stromy.
2: Tak nad náma jsou krásné lípy, které už, nekvetou, už se nám blíží podzim. V dálce máme vzácný tis, vedle jsou nějaké borovice černé.
0: Co máte rád v přírodě? Jaké stromy?
2: Samozřejmě mám rád tu původnost těch druhů mě se obecně líbí smíšené lesy, to znamená ty typické pro naši oblast. V těch nižších částech jsou to porosty lípy, javoru, dubu. V těch vyšších oblastech typický buk zjedlí. Samozřejmě na nikdo nejsme rádi, že kůrovcové kalamity nám tak dramaticky zasáhly do toho ekosystému, Ale víme, že ten ekosystém nebyl přirozený, že sem smrkové kultury nepatří a jsme se přesvědčili, že. V přírodě jsme absolutně nicotní a že vždycky nám ukáže něco nového a zase na to musíme reagovat.
0: Dokážete říct, jak budou vypadat lesy za 20-30 let?
2: Nedokážeme predikovat. Já jsem svoji původní profesí biolog a zabývala jsem se nějakými analýzami a časovými řadami. A také historie ukázala, že většina odborníků, mysliveckých a biologů se ve svých predikcích mýlila. Takže já si netroufám odhadovat. Chtěla bych samozřejmě, aby ty lesy byly zdravé, aby sloužily dalším generacím. Ale v přírodě je i několik jednotek roku velmi dlouhá doba na to, aby se změnila. A myslím si, že žádný lesník před deseti lety nedokázal predikovat, že k nám přijde v takové dramatické míře kůrovcová kalamita a že lesy, které byly vzrostlé, krásné, bohaté, budou za tři roky pryč.
0: Poznala bys taky něco z těch stromů? Jo, tyhle jsou ty
1: lípy. A teďka už tady říkal. (laughs)
0: <laughs> Teď jsme prozradili, že je to dcera, chodíš s do lesa, zapojuješ se do myslivosti?
1: Jakože jo, tady se nějak na zvířata. Co spoznala? Prase, divoké, je městřáda, ale trošku mi radil.
2: My se snažíme opravdu mladou generaci přivádět k myslivosti, ale v tom pravém slova smyslu. To znamená, že se snažíme na různých besedách ve školách a na projektových dnech v přírodě těm dětem ukázat roli mysli vce v dnešní kráně. To je to nejzásadnější asi. Nechceme vypadat jako ti zelení mužíci, kteří chodí se zbraní v ruce a pouzeloví, ale chceme tu myslivost představit v tom svém celoročním spektru činností, které realizujeme od ochrany. Zvěře, vytváření vhodných životních podmínek, vysazování políček pro zvěř, vysazování stromů, péči zimní o zvěř, až přes ty odborné aktivity, které děláme, že pro ně organizujeme odborné semináře, vzdělávací akce, ale i zážitkové akce, jako jsou dětské dny, naučné stezky pro děti. A to je vlastně nejenom ta role odborná myslivců, ale i ta role spolková, že vlastně utváří ten spolkový život na venkově. A myslím si, že právě na tom venkově je, myslím, pozitivně vnímána. A už jenom tím, že Česko-Maravská myslivská oslavila, stoleté výročí od jeho založení, tak to dává jasně najevo, že má jasnou roli v dnešním světě a v dnešní kulturní krajině v České republice.
0: Kdy zažívá myslivec pocit absolutního štěstí?
2: Tak já ho zažívám, když si v klidu můžu projít v tom svém lese, ta svá oblíbená místa u nohy s loveckým pejskem, nebo jenom tak si sednout na posed a pozorovat zvěř není to úlovu, a nebo je to právě u těch volnočasových aktivit, které děláme, člověk tam vidí desítky šťastných dětských tváří, tak to je to, proč myslivost děláme.
0: Své oblíbené místo v přírodě má určitě každý z nás, tak až tam budete, tak se rozhlédněte. Možná přímo myslivce potkáte, anebo narazíte na stopy jeho činnosti. Mimochodem v Olomouckém kraji je jich na pět tisíc, celorepublikově pak okolo 60 tisíc. Letos slaví členové Českomoravské myslivecké jednoty z té narozeniny. Do dalších let přejeme hodně zdaru. Dita Vojnarová, Český rozhlas.